0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
1: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido. Somos Estadio Portales, ya en el aire, viviendo el día 28 del 12 del 2020. Ganó Palestino y ganó Viena. ¿eh? Mejora cada día más el equipo de cierre le a 2 a 0 a Iquique La U juega puntos muy importantes, será transmisión de estadio en Portales Digital este, Y mucho más, el polémico arbitraje de Hermosilla ayer entre Audax y la Católica ¿Quién llegará como técnico a la selección nacional? Esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales Vamos de ahí de inmediato con rondas de saludos Don Nicolás, Ignacio Gatica López, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está el ambiente en Colo-Colo? ¿Qué tal? Buenas, con... buenas
2: tardes, Carlos Alberto Claro, ¿qué tal? Buenas tardes, sí. En Colo Colo parece, parece, hay que definirlo, claro hay que verlo en las próximas horas y minutos Pero todo parece indicar que Pablo Mouchi finalmente renovará con Colo Colo por lo menos Por lo menos hasta que termine el campeonato en mediados de febrero del 2020 Y claro, existe preocupación en el equipo Albo tras la victoria de Coquimbo ayer sobre Huachipato como visita Que le saca ahora el equipo de la cuarta región ...cuatro puntos de diferencia... ...pero hay que recordar... ...que el equipo pirata... ...tiene un partido pendiente... ...justamente ante Colo Colo... ...y cuatro más... ...que serán suspendidos... ...por la participación de este equipo... ...en la final de la Sudamericana...
1: ...así es... ...a ver si ya estamos en contacto... ...con... ...El Salvador... ...a ver si está por ahí... ...Don Enzo Antonio Muñoz... ...viajar un...
3: Carlos Alberto... ...me escucha...
1: ...muy bien... ...ahí
3: sí... Bien. ...sí... ...sí... ...sí estamos... ...como le decía... ...estamos acá en El Salvador... Radiante, cielos despejados, alrededor de 23 grados la temperatura, una máxima de 25, un viento agradable, por lo menos es lo que se siente acá en El Salvador para este vuelo que va a enfrentar a Universidad de Chile. ...en el estadio del Cobre... ...contra el equipo de Cobresal... ...decir que Universidad de Chile ya se encuentra acá... ...llegó hace un par de minutos... ...al aeropuerto precisamente... ...un vuelo, un vuelo charter... ...directo hacia acá... ...la gran novedad que tiene el conjunto azul... ...para enfrentar este partido... ...sería la inclusión desde el minuto cero... ...de Ángelo Enríquez... ...perfecto,
1: esto y mucho más entonces... ...en un instante más, directo en directo... ...desde El Salvador, el informe de... ...Universidad de Chile... Don Felipe Antonio Holguín, sigue las polémicas en Católica a través del partido con Audax Italiano.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadios Portales. Así la Católica no pudo seguir, eh, eh, sacar un buen triunfo en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde eh, empató en la, en, ya terminando el, el encuentro por ahí a los 86 minutos con eh, un eh, Fernando San Pedro inspirado eh, pero no le alcanzó a la Católica, se armaron bastantes polémicas y tendremos la palabra, por, por supuesto, del de, eh, profesor, eh, del ayudante técnico Ariel Jora, Paulowski quien hablará eh, con nosotros eh, en breves minutos.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Antonio. Está por ahí don Laurencio Valderrama, ¿cómo le va? Buenas
5: tardes.
6: Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio Portales. Edición Central, justamente hoy tenemos una nutrida jornada con lo que dejó el fin de semana para los cuadros de Colonia. Primero que todo, la Unión Española que se mantuvo en el tercer lugar pese a, al empate ante Deportes Santo Fagasta, Luego, la, el, el, el empate el, del Autos ante la Católica, con polémica incluida. Y por cierto, lo que ocurrió hoy en la mañana, donde Palestino le ganó 2 a 0 a Deportes Iquique y logró su cuarta victoria consecutiva. estimas en Estadio Portales.
1: Mucho, mucho que entregarnos la Valderrama el día de hoy. ¿Está por ahí don René? ¿Estará por ahí René o no?
6: Sí. ¿Cómo estás, Velus? ¿Cómo estás, don Carlos?
7: Tengan ustedes muy buenas tardes a todos los oyentes que están en Portela y a todo el equipo.
1: Oiga, tiene hartapego hoy y día con su colega Hermosilla.
7: Ay, ay, ay. Se la canté antes yo, así como se puede decir en de términos, a Velus que Hermosilla, bueno, a lo mejor algo de razón tenía Valdivia cuando dijo
8: que nunca iba a ser FIFA, pero se equivocó, algo se equivocó.
9: Camilo, ¿cómo estás?
8: Muy buenas tardes Velo, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales sí, Con harto con esta polémica que deja el clásico universitario eh, Perdón, el clásico, el partido entre Audax italiano y la Universidad Católica Pero al margen de eso, de los reclamos de, de la jugada polémica Igual Católica sigue mostrando algunos eh, algunos problemas en, en el juego Pero pero bueno, hay harto para analizar también de la selección Hay, hay varios eh, temas que dejó esta fecha también Ok,
9: entonces vamos de inmediato con los titulares que lee Nicolás Gatica
2: Exactamente, vamos con los temas de esta jornada de día el lunes, aquí en Estadio en Portal. Claro, comenzamos con el fútbol chileno donde, claro, ayer hubo mucha polémica en el empate de Audax 2 a 2 ante la Católica. Y lo adelantamos, hubo recamos de ambos lados y expulsados también en ambos equipos. Tal como lo dijo Laurencio, ayer Unión y Antofagasta igualaron 1 a 1 en Santa Laura y ambos mantuvieron el tercer y cuarto puesto respectivamente. Además, con la victoria de Palestino esta mañana ante Iquique, como visita deja el cuadro nortino en el último lugar de la tabla acumulada. Solo supera, no, está más abajo que la Universidad de Concepción y la U también, incluso que está en el puesto 16. ¿eh? De hecho, la U y Everton podrían bajar o subir dependiendo de sus resultados ante Cobresal y Universidad de Concepción. En la tabla del 2020, como ya lo dijimos, Coquimbo, que venció como visita a Huachipato le sacó ahora 4 puntos a Colo-Colo. En la primera vez, Newblen se volvió a ser líder tras triunfo sobre Santa Cruz. En Chilenos por el Mundo, Sierra Alta fue titular en victoria del Watford en la segunda división inglesa. En Colombia, el volante Rodrigo Ureña, se acuerdan, fue campeón en América de Cali, entrando en el final del primer tiempo. En Brasil, Mauricio Isla, que fue titular en empate del Flamengo, se refirió a una posible salida de Reinaldo Rueda. Y claro, todo indica que aunque no llegara a acuerdo con la dirigencia de Colombia, igualmente no tendría pensado en volver a Chile Reinaldo Rueda. En Noticias Internacionales, Lionel Messi en entrevista a un periodista hispano aseguró que al menos seguiría en Barcelona hasta el 2021. Y se refirió con más tranquilidad a la sorpresiva muerte de Diego Armando Maradona. Esto y más... En Estadio en Portales
0: En Estadio en Portales Revisamos las polémicas De la semana Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa
9: Ahí estaba la presentación de Don René de la Rosa Bueno eh, Te quiero preguntar en general ¿Qué te pareció en general El arbitraje de Hermosilla Y después vamos a ir con las jugadas particulares René de ayer entre Audax Italiano, el local, y Católica la visita.
7: Bueno, tuve la oportunidad de ver el compacto del partido, eh, no lo vi completo, pero las jugadas más eh, esenciales, las cuales eh, están todos reclamando, ambos equipos, que cuando eh, es una seña cuando los dos equipos eh, reclaman eh, contra el arbitraje, es que no fue un buen arbitraje. Para nadie el desconocido de Hermosilla, hace muy poco es FIFA, eh, fue con, eh, algunos no estaban de acuerdo que lo fuese, pero recordemos que el abanico de árbitros que está subiendo, no es, to es todavía del agrado de Jorge Osorio, aunque está a cargo ahora, pero Hermosilla eh, cometió varios errores. ¿Qué edad y, tiene Hermosilla es que, René? Eh, si, no, si no me equivoco, tiene como 36-37 años, ¿no es? No, es no, joven. Es, es joven, sí, joven. El, el problema es, eh, es eh, el cine futbolístico, el cual no lo acompañó ayer especialmente, y tampoco el VAR, porque recordemos que el VAR está para ayudar y ni siquiera él, eh, lo que están reclamando, lo que siempre habla con los programas. A mí, como espectador, a mí, como jugador, a mí, como técnico, me gustaría que, si hay una jugada polémica, que me acercara al monitor y dijera, sí, efectivamente, ratifico lo que vi en la cancha, así que vamos o, o cambio de decisión. Así que ayer no lo hizo Hermosilla y eso es lo que todos reclaman. Si bueno, hacer, vamos. Tipo voy a consultar y para el otro no.
9: Vamos con las jugadas, probablemente tal. La primera jugada polémica es la expulsión de ¿Labrín? De Labrin que va contra Buenanote. Eh y cobra expulsión qué te qué te pareció a ti después yo quiero dar mi opinión René. qué te pareció a ti la, la expulsión desde la bueno
7: vamos a ver, vamos bueno para nada es eh, extraño eh, comparar las dos lo, lo, la parte física eh, bueno note el, el tamaño note, y el de de la es totalmente opuesto y a lo mejor eso es lo que dejó a engañar para mí eh, a Hermosilla y bueno, también Bonanato también pone de lo suyo, pero yo creo que se apresuró mucho Hermosillo y quizás podría haber salido con una tarjeta amarilla. Para mi gusto, para mi vista de la jugada.
9: Lo que pasa es que tenía amarilla el abrín, por eso le ponen la segunda amarilla. A, a mí me parece que el abrín va fuerte al balón, primero al balón. Sí, va después al balón y tam... de hecho
7: lo toca y toca el balón.
9: Y toca el balón, va fuerte el balón y producto de lo pasa a llevar a buena nota, que obviamente que cualquiera pasa a llevar a nota porque es muy chiquitito.
7: A Pero insisto,
9: a mí, a, mí, a mí no me parece falta, la verdad. A mí no me parece falta porque primero llega el balón Labrini. Lo que pasa es que estaba acondicionado por un amarillo anterior, una, un, como estos puntazos que se pegan por detrás a San Pedri. Le pone una amarilla, que no era tampoco amarilla, la verdad. Porque uno pone amarilla esas jugadas cuando hay repetición constante, y era como la segunda que pegaba el laberín. Ahí se nos, va, se nos, se fue, nos fue René de la
1: Rosa, ya volverá con nosotros. Se nos fue de
9: René de la Rosa, y en la jugada del laberín con noches va fuerte, sin duda, pero va al balón. Va al balón el producto del envión, del empuje, del, bueno, no del impulso, eh, no era para la segunda amarilla por lo tanto no era expulsión. La ya ahí condiciona totalmente el partido a ver si retomamos. Y con... ahí empiezan los reclamos que fueron muchos ayer en este partido que fue muy entretenido en el
1: segundo tiempo por ah. todo lo que ocurrió a ver si ya retomamos. Con... Y ahí
9: fue la, la expulsión de de la Ahí sí ahora estamos de nuevo ¿no?
1: Sí
7: eh, como bien decía Venus eh, hay muchas jugadas las cuales se pueden aguantar y en, especialmente en Eso, estos se partidos se que están jugando Esa tanto la palabra. Eh, se puede aguantar un poquito la tarjeta con una a lo mejor acercarse que toda la gente, que todos los jugadores observen que yo estoy preocupado y que estoy consciente de lo que está haciendo el jugador eh, pegando su manotazo. A ver, ¿quién no ha visto un clásico que se vea manotazo chiquitito y se puede eh, hablar con ellos y se pueden calmar? Ahora, si es reiterativa, reiterativa amarilla. Por eso yo lo que mencioné. La tarjeta, amarilla, la segunda tarjeta amarilla para mí no era. Por eso que yo le dije roja, en realidad, era la segunda tarjeta amarilla estaba condicionado. Y la primera tarjeta tampoco me pareció.
9: Así es, yo Mal Estuvo mal, mal hermosillo porque la se, como dice bien René, se pudo aguantar porque va al balón, no es que va a mansalva al cuerpo, a la humanidad de buena nota y lo pasa a llevar, sino que va al balón primero, algunos dicen como apacase que tiene menos fútbol que el rastro, que fuerza de medida, pero va al balón viejo, al balón no lo pasa a llevar a él primero, después justamente por el envión, por el empuje pasa a llevar a Buenanote que mide un metro cincuenta más o menos, bueno en la jugada siguiente, René, en la el penal de Juan Fuentes, holgado. que le hace holgado, ¿qué te parece a ti?
10: Eh,
7: no me parece penal, eh, se dejó llevar, el mochillo venía muy bien ubicado, ¿eh? atento que venía muy bien ubicado, y a lo mejor eso lo jugó en contra, debido a que el jugador que es cometido, que se siente tocado, que se sienta dentro del área, todos sabemos cómo son los delanteros, que van a sentirse tocado y se van a, y, y, y se van a caer, pero aparte le suma el grito y eso yo creo que sorprendió a Hermosilla y sancionó el penal de inmediato y para mí de hecho de hecho para mí o no cobraba nada o seguía el juego
9: es no como, es penal, es como un, lo toca pero no es causalidad para caerse a ese güey. Y, y, yo y, veo contacto y, y
7: sabes que grita pero como si le hubiesen pegado un balazo
9: sí a mí también no es, no, a mí tampoco me parece penal la verdad ese eh, de, pero lo, bueno, ya tenemos dos errores de Hermosilla. Y la jugada más polémica Sin duda del partido eh, Católica busca el segundo gol Del eh, segundo gol Puch por izquierda Como es característico Como que se le enreda la pelota Y le gana un poco la posición a Fernández Me parece que ¿Sí? es eh, sí. Y lo toca en el talón ¿Qué te pareció a ti, René? Para mí fue
7: penal no sancionado. Porque otra cosa hay... le digo que no es cosa que lo haya tocado con, con fuerza pero le, pe, le pega eh, en, el sentido al, la, en este caso a Puch, y para mí eh, en esa jugada, si yo tengo la duda como yo me voy a poner como árbitro si yo tengo la duda si hay algo, algo también en la pantalla tendría que haber aparecido y algo también tengo que esperar yo que me diga a alguien de arriba, ¿no? si yo tengo confianza Fierce, Velu, ¿qué viste tú ahí arriba? Eh, ¿Sabéis qué René? Le pegó, le pegó pero le pegó en el... En, eh, puede ser sancionado el penal, ya y eso pero eh, demuéstremelo a mí como vuelvo a repetir como periodista como comentarista como eh, hincha como jugador vamos al bar a, hace 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 el trámite hace el trámite trabaja trabaja para eso está el claro, bar re, anda claro. velo, conversa no compadres yo sigo con mi con mi decisión disculpe que me desprecie así con el compadre pero estoy mi compadre de los que está ahí arriba eh, ya compadre yo vi esto y para mí no es penal y sigamos jugando si sí, compadre fue penal sancionemos el penal listo me la juego me la juego, pero claro. eso es lo que está esperando la gente, eso es lo que está esperando el espectador. Esas es son las críticas que tiene ahora en la prensa de todos los medios, eh, Hermosillo, y, y son cosas que son, se pueden manejar. Eh, no digo que es tonto, que, pero es inteligencia arbitral, eh, hay que ser inteligente.
9: El punto, claro, el punto, René, eh, de nuevamente,
1: sí, bueno, fue, no ver. le perjudica mucho la sobrereacción de Bonanote Ah, pero eso fue. Antes que caiga, Camilo Vicencio ya está gritando ¿eh?
8: Sí, de hecho fue a fue hablar con Vitamina Sánchez y estaba, estaba desesperado en ese momento cuando. De hecho, justo estoy viendo la imagen. Y va de inmediato a reclamar ahí. Eh, Diego, buenas noches. Así que, pero, pero lo que iba a decir, parece que el bar en este caso estuvo de acuerdo con la decisión de Ángelo de Hermosillo entonces no le dijo que vaya a revisar. Entonces no sé si eso afectará la. Sí. Ahora
9: respecto a la jugada, por supuesto que lo toca, sí. lo toca al, al talón de Puch. Ahora hay que decir, ese toque de Puch era causalidad para caerse como se si cayó Puch, entonces yo creo que con eso se quedó Hermosilla, René.
7: Sí, eso es lo que es la última, pero es que ahí va el fin futbolístico de Velus, mm. lo que dices tú, lo que dice Don Carlos, lo que dicen todos, los que estamos relacionados y vivimos viendo fútbol, 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 y en esta oportunidad... Eh, no hay que dejarse llevar por, por, la, por los jugadores, hay una manera de caer, hay una manera de... Bueno, es que hay que practicarlo. Y sabe que el mosilla fue jugador de fútbol, ¿eh? jugó en los cadetes de Palestino, y después se dedicó a ser árbitro. Imagínense, claro. con mayor razón, recordemos que hay hartos árbitros que en esta, que están actuando, que han tenido su paso por el fútbol de cadete, al menos en un, en un equipo profesional. Entonces,
9: la pregunta ahí, René, ¿por qué... Y bueno, la gente todavía se pregunta, ¿por qué no se acudió al bar Uy, Oye, tenemos problemas con la comunicación. Oye, René, increíble. ¿Qué pasa? René, le pegaron cachamala sí, a René con bueno la ya, ya sí, Está bueno, de todos los días. Por favor, oh, en serio. ¿Qué pasa, es árbitro FIFA? Demasiado, de, demasiado ya. Bueno, vamos a ver si retomamos eh, con René, que está muy interesante la conversación, en el sentido de eh, por qué... No acudió al bar. si esa es la pregunta que se hace sí, se el, hincha, el, el, el hincha a pie, dice, pero, pero ya, si hay, si tiene, entre comillas, dudas, vaya al bar, pues vaya al monitor y se sale de la duda, eh, de, de una vez por todas, en vez de, en el momento como que no la dio y obviamente que... El, Ahora sí, ahora sí, René. ¿Qué pasa, René, con el satélite? Yo quiero que
7: tengo la oreja muy grande para que te escuchen todo. Que Yo tengo la oreja muy grande donde me, con tanto, eh, le pongo tanto corazón al, al relato.
9: Pero, qué, pero quédese, quédese en un lugar fijo y no se mueva, René, ya. por favor. Eh, Entonces, la pregunta es, el hincha de piel, lo que hace René, es por qué no va al bar y se saca la duda si o no penal. Y
7: me deja conforme a mí como técnico, como hincha, como comentarista, como amante de fútbol. Me deja conforme dice que al menos fue se dio cuenta, evaluó, listo. paz. Es lo que muchos medios están reclamando ahora, ayer lo escuché por todos los medios, sea televisivo, radial, que todos reclaman eh, contra el arbitraje de Hermosilla, claro. Pero es una suma la cual eh, muchos periodistas dicen ya, ¿pero quién está arbitrando? ¿El de arriba o el que está en la cancha? Ya están claro. pidiendo autoridad mm. los árbitros en el campo de juego. Ahora, vuelvo a repetir eh, lo que decíamos con don Carlos hace yo creo que meses cuando apareció el bar. eh... Partimos con, con el asunto de gol, no no gol, que gritábamos gol y después no era gol. Ya eso ya mató un poquito el fútbol. Y ma, para mayor razón, el, el criterio de, de la gente que está en el bar no es el mismo que está en la cancha. Así que eso es lo que se está diciendo y esa es la comisión de árbitros actual eh, dirigida por Jorge Osorio. Porque recordemos que el bar lo trajo eh, o estuvo todo orientado a través de Enrique Ose y ahora se cambió la comisión. Al parecer, eh, Jorge también habló con los medios que iba a tratar de mejorarlo, pero al parecer no, no ha pasado eso.
8: René Sí Sí, pero mira, acá ya el árbitro dijo no Determinó que no era penal Y desde el bar le dicen que no Que, que efectivamente que no fue el penal tan Coincide ahí con la con, con el árbitro Con el cobro de, del árbitro ah pero bueno él, él podría haber sí. igual ido a verla Si él quisiera claro
9: baby. No, pues si los dos están de acuerdo O sea, si los dos están de acuerdo que no fue penal ¿Para qué van a ir a verlo?
8: Claro, porque parece que eso fue la, lo que complicó claro. el tema si No,
9: no, pero uno recordemos acuerdo,
8: Camilo Camilo,
1: que
8: acuerdo, Camilo Sí, ¿sí? aló
9: Sí. sí, René.
7: que el último que, eh, que da la decisión es el árbitro el último que toma la decisión para decir si sí, en realidad eh, fue penal no, no fue penal, soy yo, el de campo el de campo, si el de albar me dice penal, 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 penal no, para mí no, pam, yo asumo ese es el miedo que tienen los árbitros ahora de asumir una responsabilidad en la cual pueden estar er, er, errados, si ese, ese es el tema
0: Oiga,
1: pero más allá de todos los errores de que fueron para los dos lados, árbitro mal para la Audax y para la Católica, hoy el diálogo permanente
9: de los jugadores. Pero déjame terminar la, la... la jugada, déjeme terminar la jugada porque jugada siguiente, René, contra el golpe de Audax, gol. gol de Audax de Montesino, para ilustrar a la gente, si es que lograron llamado del VAR, le dice René, eh, ponle, eh, fue penal, se rebobina todo y se anula el gol de Audax, no? Claro, se sí, sí. Todo,
7: eh, recordemos que todas las jugadas, y el VAR llegó para eso, todas las jugadas que terminen en gol, que terminen en gol, ya sea una posición fuera de juego, termina en gol, y el asistente o el VAR me dice, no señores había fuera de juego antes, por eso la demora de ahora el asistente que mucha gente no entiende, que, que no, que tiene que terminar la jugada, el procedimiento de la jugada, para saber qué se va a sancionar. Fue, eh, un ejemplo, un ejemplo cortito para explicar después de volver a la jugada fuera de juego el jugador toma el balón en fuera de juego y hace el gol ahí recién el asistente cuando es gol levanta y sancionando el fuera de juego eso ahora es esperar un poco esperar un poco pero ya es excesivo y eso es lo que ha perdido un poquitito y la gente eh, cuesta entender hasta los mismos jugadores pero con lo que se refiere a la volver atrás se puede volver atrás sabiendo que siempre darle justicia al tema y eso es lo que cometió el error eh, Angelo o el VAR que no lo pudo ay ay ayudar antes
9: ¿Y quién no ha vuelto atrás por René? Mucha hmm. gente ha vuelto atrás en forma errónea, pero bueno, a veces a veces no, a veces como segundo aire. Bueno, René, lo que te quería mencionar también es que no necesariamente un, un árbitro expulsa a alguien porque le diga un garabato, sino que le puede decir otra cosa, decir, oye, está ahí arreglado, oye, no tenés, no tenéis pantalones, en buenos términos, pero eso no, no quiere decir que no sea eh, sancionable y es, y un jugador que pueda ser expulsado, con el caso de Buenanote, que le, lo parece que le tenía en la oreja hinchada. Sí. Armosilla, eh, René.
7: Sí, eh, no es necesario, eh, a ver, eh, en el reglamento, para eh, las la jugadas o en todo lo que es la regla, que hay expulsión, no es necesariamente que un insulto con eh, palabras que son... Eh, eso es, eh, no, solamente, incluso como bien dices tú, si a mí me ofende o a ver... O, o trata de, de, de insinuar a alguna, un jugador que también lo puede expulsar perfectamente. Ahora que él no participe más en el juego de los 90 minutos y después pueda seguir participando si es que si el señor de disciplina encuentra que lo que escribí yo o lo que o lo que escuché yo o lo que quise expresar no, no vio resultado, es una cosa. Pero yo puedo expulsar no por querer. Yo no voy a hay que un saquero no, El saquero no es una cosa que... Pero a lo que voy yo, si trata de, de, de insinuar algo que yo estoy comprado... que Sí, claro. perfectamente. Y eso lo tengo que graficar yo, igual que un tribunal de disciplina, que es un tribunal que si hay injuria, esa, esas cosas, tengo que expresarlo yo en el
8: informe. Pero
9: allá... Camilo, porque Camilo, ¿qué es lo que dijo Buenas nota en su cuenta de Twitter? ¿Se lo tiene a mano por ahí? Sí,
8: dijo que lleva 15 años en el fútbol y que jamás que nunca ha insultado a un árbitro.
9: Pero justamente, pero los insultos te mucho. Con otro tipo de grabación, en el sentido de, oye René, ponte los pantalones, René, oye... No. Pero viejo, ¿cómo estáis cobrando esto? ¿Cómo estáis cobrando lo otro? Además, una, la repetición constante y uniforme de eso también llama al árbitro, o sea, hay qué más? metí mis chatos rocas ¡Chao, René!
7: Claro, sí, sí. Recordemos cuando cuando Selman expulsó a Valdivia, porque le dijo, no, oh, me está amenazando, me está amenazando, dijo que me expulsó, lo expulsó, <risa> Aparte que era un personaje y lo, lo expulsó y lo expulsó, no. lo y listo. Se, y se terminó el tema.
1: Ahora, René, usted como ex-árbitro FIFA, cuando empieza este diálogo permanente entre jugadores de Católica y Álvaro lo van confundiendo también al árbitro, porque todos discutían si el, la pelota pasó más detenida que en juego, más allá de lo entretenido que fue el segundo tiempo. Eso influye también en el arbitraje, en lo que estoy justificando no, vale. lo mal que el árbitro Hermosilla. Hermosilla se sí lo buscó. No, por
7: supuesto, don Carlos, igual, eh, a ver, es una, es una suma de cosas en la cual uno puede eh, desconcentrarse en el campo de juego, recordemos, recordemos que somos seres humanos. Los árbitros somos seres humanos, o soy sea, igual que jugador, como el jugador cuando no rinden en la cancha porque tiene la cabeza en su casa, también un árbitro también puede hacer eso. Y bueno, no es la idea, no es la idea, es tema que estoy sacando, pero puede ser un atenuante en el cual puede llegar a este arbitraje. Y eso, para eso están las concentraciones. Se recuerda cuando los clásicos, oh, un clásico hay que concentrar a la terna. Porque no se puede preocupar de su casa, era peor. correcto Lo viví yo, era peor, porque uno estaba pendiente más de la prensa, qué es lo que va a pasar. Así que yo creo que, es una parte psicológica la muy importante y la cual han dejado de aparte ya los árbitros ya no ya nadie un psicólogo dijo que, que tenga el comité de árbitros que lo que arte se, se tenía, no estar loco ama, tiene que estar profesional.
9: René y Camilo no solamente fue expulsado buena nota, también Ariel Holland, porque parece que ahí sí que le dijo algún improperio porque se volvió loc Holland loco después del penal no cobrado a Puch, René.
7: Sí, eh, yo, fue improperio, eh, lo que pude ver yo eh, fueron eh, insultos lo cual eh, por eso le expulsó y ahora recordemos que tienen la misma eh, calidad de expulsado con tarjeta, con no tarjeta y sanción disciplinaria igual a la, a la banca técnica. así que Pero ahí va todo un manejo, de Belu. Yo te digo que eh, el partido, yo no estoy diciendo, mirando al menos el partido de ayer, sino que es cosa de vender la tele, ver lo histórico, ver la, 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 los clásicos. Eso sí que eran eh, a lo mejor, eh, dificultoso para dirigirlo, pero aquí no hay ni, ni, público, no, no hay, no hay ni presión de público no hay ni siquiera eso a lo mejor eso hacía más para eh, más emocionante el tema como a los jugadores también el rendimiento de los jugadores también no hay público es un entrenamiento eh, oficial nomás pero a lo que voy yo eh, se, efectivamente yo creo que faltó mucho a Hermosillo ayer y espero que tome conciencia eh, Jorge Osorio en orientar y
8: en causar bien el camino del arbitraje en este minuto, porque recordemos, ahora está solamente Tobar y Vascuña y no hay nadie más.
9: O sea, Belus, según el criterio de... Sí, Camilo.
8: Y también Toselli fue expulsado de la banca, no sé qué, qué le habría dicho.
9: También Toselli Uy, se Toselli hizo noticias después de 20.000 años, ¿eh? Oye, Toselli sí. viejo. Bueno.
8: También se puso a gritar. <risa> a...
1: Claro, nadie sabía que estaba Toselli en la banca de la Católica. Sí.
9: Pero a lo que voy, según lo que hemos comentado acá en Estadio en Portales, bueno, la expulsión de Labrín equivocada, el penal de Fuentes no fue... O sea, fue un penalcito, pero pero según el criterio de estadio en no se hubiera cobrado, penal para Pucho no cobrado, y las pulsiones, según lo que le indicó, o según lo que dijeron, está bien dicho, no obstante el, el enojo de los jugadores de la Católica. Por lo tanto, Hermosilla no saca la tarea en ningún caso.
1: ¿Qué nota por... le pone, René? Eh, mire, está
7: igual que me acuerdo de las notas de, de cómo Mario se va, en que está el Mario, eh, Mario Black. Eh. Claro. Sí,
1: Mario. Roberto Mario mi querido, no, Mi querido
7: Gas. Carlos, yo le voy a poner un 3. Un 3, de 1 a 10.
1: ¿Y lo castiga y no lo nomina a la próxima fecha? No, pues tengo,
7: tiene que demostrarme a mí, a mí, como espectador, como comentarista, como periodista, que hay alguna sanción para el árbitro. Recordemos que antes era más lo que polinizaron porque daban los castigos los árbitro en forma pública. Ahora no es necesario público, pero déjeme en el la unas dos semanas, tres semanas, y ahí yo lo voy a respetar.
9: Ok, gracias René. Vamos a cambiar de tema, porque ayer el señor Milá, en un programa deportivo, habló de los del perfil del técnico de la selección chilena que es inminente que va, no va a ser Rueda obviamente y pidió un técnico con experiencia un técnico mundialista y arregló el siguiente sea a qué nombre? Hernán Crespo o sea estamos vueltos locos todos insisto Hernán Crespo puede ser en algún momento lleva tres equipos dirigidos un equipo en Italia Banfield que le fue más o menos y ahora recién le está yendo bien en defensa y justicia o sea no lo tiene ninguna calificación Ahora, para llegar a la selección chilena, a la, única, la única calificación que tiene es que es de Braganic, es del, es de la cartera de Bragarnik y el señor Milat dice que un técnico mundialista que no es Crespo, con experiencia que no es Crespo, y lo, y lo nombra igual. La verdad, pasan muchas cosas raras en el fútbol chileno, y eso es lo que quería decir. Eh, porque lo de Milad hasta el momento ha sido bien, bien zigzaguante, la verdad, en cuanto a lo... A la, a, al protocolo de lo, del COVID, del fútbol, las suspensiones, eh, no ha habido ninguna uniformidad, se suspende uno, no se suspende otro, y, y esto de, lo de la selección también ha sido bien, bien irregular. Bueno, alguien que sí va a estar, sea Crespo, sea Rueda, sea quien sea, es Mauricio Isla, el jugador de la selección chilena, el lateral titular de la selección chilena, que está jugando en el Flamengo, y vamos a a escucharlo, justamente, eh, Gabriel, respecto a que se refiere al futuro de Rueda. Mauricio Isla, ¿se refiere eh, al futuro de Rueda. Sí,
11: una decisión muy personal de, del entrenador Rueda. Eh, yo no, no he hablado con, con Rueda si va a Colombia o, o, o trabaja en Chile. Eh, sí, es una decisión muy, muy personal. Eh, es una persona un entrenador muy bueno, eh, pero no, no sé nada de... Estoy muy eh, eh, ligado al Flamengo, no he hablado nada de la selección, no sé so si Rueda va a Colombia o si Rueda va a terminar en Chile. Vamos a seguir escuchando.
9: Molto, 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 mucho dice Isla Molto, mucho 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 molto, molto. Molto, molto, obrigado. Bueno, vamos a escuchar a... Isla, la respecto a que se refiere a Rogelio Seni, que trabaja muy parecido a Bielsa.
11: Sí, son muy eh, sorpresos sorpreso de, de, del entrenador brasilero, ahora eh, Rogelio, eh, entrenador que trabaja muy bien, muy ligado a, a un entrenador que yo estuve como Marcelo Bielsa, uh -huh. los trabajos, la intensidad, como fala. Eh, la verdad que me, me inspira mucho y me recuerda mucho a, a Marcelo Bielsa. La otra que vamos a escuchar a Mauricio Isla... ...de cómo ve al fútbol brasileño Mauricio Isla. Yo sono molto sospeso de, del campeonato brasilero. Eh, Tantos jugadores eh, grandes, jugadores líderes... ...como jugadores de la base, digamos. son muy fuertes. Brasil, para mí, es el mejor eh, fútbol del mundo... Eh, donde salen los mayores laterales, Roberto Carlos, Marcelo, Cafú, Dani Alves, Maicon. Eh, por eso para mí ha estado una obsesión venir a jugar a, a Brasil, porque Brasil se juega tanto y partida eh, y se juega siempre al fútbol bonito que a todo el mundo le gusta.
9: Molto, Isla, vamos, a escuchar, vamos a escuchar a Molto Isla. La última de Molto Isla es su experiencia en su primera libertad.
11: La experiencia fue muy triste, pero para la partida porque eh, jugar, eh, la última partida con Racing Flamengo eh, jugó mucho bien, muchas ocasiones eh, yo tengo dos o tres amigos en Racing que ganó conmigo en la nacionales, mal entrenador de Cachese y ellos saben que Flamengo ha jugado mucho bien pero ha pasado Racing es el último campeón Flamengo eh, hay que trabajar mucho para el otro año para poder eh, jugar bien la Copa Libertadores que para mí es mucho, mucho lindo
9: Bueno, ahí estaba Isla que hace poco hizo un gol, ¿eh? ¿Está sí.
1: René o no? No,
9: se, no, no se está René
1: yo. Se, se,
9: se estaba problema. René, claro sí. eh, Y vamos a escuchar unas de eh, Lionel Messi que ayer habló o antes de ayer habló por un medio exclusivo que hace tiempo no se quería escuchar respecto de su futuro y vamos a escuchar a Lionel Messi y Gabriel respecto que no tiene nada claro hasta que termine la temporada
10: no tengo nada claro hasta que termine el año y voy a esperar que termine la temporada y, y, y no, no, si no eh, estaré incumpliendo lo que te estoy diciendo ahora. Yo pienso volver a... a o me, me voy a quedar a vivir acá en Barcelona y, y, y quiero volver el día de mañana cuando ya no sea más jugador a a estar en el club de alguna manera, no sé de qué manera, pero estar dentro de eso porque es lo que, lo que quiero y lo que lo que siento por el club, intentar de, de aportar en lo que sepa, en algo, eh, al club.
9: Vamos a seguir escuchando a Messi eh, y se refiere que ahora está bien, pero al
10: final de la temporada lo pasó mal. La verdad que, que hoy por hoy estoy bien. La verdad que pasé eh, muy mal todo del verano eh, que pasé, de antes del verano por cómo terminó la temporada después vino lo de que pasó en el verano, el pro todo eso y, y después la verdad que también lo arrastré eh, un poco durante, durante el comienzo y hoy me encuentro bien y me encuentro eh, con ganas de pelear en serio por, por todo lo que tenemos por, por delante Ilusionado, sé que, que el, momento está pasando, porque el club está pasando por un momento muy, muy complicado a nivel de, de club, de, de, de equipo, de todo. Y se hace, se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero, pero yo estoy, estoy con ganas.
9: Y la última que vamos... Sí. sí,
8: ahora está René nuevamente.
9: Ahora sí, vamos a escuchar la última de Messi y vamos a despedir a René. Vamos a escuchar justamente lo de que fue una locura, no lo podía creer, se refiere a la muerte de Maradona Messi.
10: Una locura, la verdad que no, no lo podía creer, porque si bien todos sabíamos que Diego no estaba bien, nadie imaginaba que iba a pasar eso que pasó y, y nadie, nadie lo esperaba y nadie puede creer hasta el día de hoy que... Que, que Maradona haya muerto, que, que Diego no esté más y que, que haya pasado, de verdad. Fue, fue algo terrible y en ese momento eh, no, una locura. No, la verdad que no, no lo imagino ni, ni, ni quiero pensarlo, ¿no? Eh, ¿no? Pero era normal, ¿no? Por lo que lo que fue Diego, lo que... Lo que hizo por Argentina, lo que siente el argentino por por él, era de, de esperar que, que, que también sea la locura esa que fue al despedirlo, porque porque se merecía todo. Digo.
9: Bueno, ahí está la opinión de Messi, importante de hablar con... con, con, con oiga, preparador. pero escuchando
1: a Messi, Velos va a terminar su carrera en Barcelona. Ahí se despide. <ríe> Olvídense que en Messi se va a cambiar de club va a seguir ahí hasta que termine
9: su carrera de futbolista. No sea, no estoy muy seguro de eso. Eh, depende de la elección ahora. Con Neymar quieren jugar juntos, lo mencionaron ya. Así que yo creo que un capítulo más de, de Messi en la en otro lado. Eh, lo, la tercera división se suspendió. Oh, René, o está jugando todavía? Eh, no,
7: Belus. Eh, bueno, aclarar a la gente que yo para que hiciera Pascual le pedí un celular nuevo, pero no me lo trajo. Pero para la próxima será para mi cumpleaños.
9: Ah, ya. Eh,
7: ya. Le comento, eh, sí, eh, no se ha suspendido, están los mismos protocolos de la NFP, vuelvo a repetir, muy profesionalmente, y también dirijo yo el día domingo para pasarle ahí el dato. Arbitro este domingo en San Joaquín con eh, Municipal La Pintana, en el Estadio de Vidal, acá en Carlos Valdorino con Calle La Industria.
1: Ya. ¿A qué hora el partido?
7: A las... En, Todavía no, esto para confirmar, porque también eh, recordemos que se cumplen todos los protocolos sanitarios, eh, eh, pero en la tarde, don Carlos, eh, eh, a las 5 o a las 6 de la tarde.
1: Ya,
9: perfecto. A la hora de la fresca, es cierto. Haber, y para criticarlo claro. después. Claro.
7: No es malo, no es malo, siempre las críticas son constructivas.
9: Exacto. Bueno, René, te queríamos agradecer este minuto, estuvo muy interesante lo de las polémicas de Audax y Católica, y te, nos escuchamos el miércoles.
7: Nos escuchamos, no, y nos vemos mañana no mismo.
9: Ah, ¿Ah? T -t tiene razón. Nos vemos mañana. ¿Ves? Ya están él como siempre. No, nos vemos que, mañana. Bueno. Sí, es que René eh, volvió muy bien a las canchas. Eh. Ah. Eh, en vez de perderse 10 goles, se pierde 5 nomás Así que bien, juega, bien, Rene, de grusa, de juega de todo, de juega todo. de todo. Así que Recúrta, gracias René nos escuchamos mañana. Que, que esté bien. Buenas tardes, que
7: esté muy bien. Saludos a todo el equipo. Chao.
9: Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos desde el Salvador con todo el contacto con Enzo Muñoz.
5: Radio Portales, le indica la hora.
12: 14 horas, 6 minutos.
9: Ya estamos de vuelta ya, 14 con 10 minutos en Stadion Portales Y a las 4 y media vamos a estar ya conectados con la transmisión Portales Digital Para el partido de la U con Cogrezán en El Salvador Y estamos con Don Enzo Muñoz que está en El Salvador Y nos va a contar el periplo que vivió ¿Está Leo vivió? también o no? Está Leo, de estar Leo también El periplo que, nos, que, 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 que tuvo Denso para llegar a El Salvador ¿Cómo está Enzo?
3: Buenas tardes Belu, no fue tanto periplo por así decirlo, yeah. un, un viaje bastante tranquilo desde Santiago, salimos alrededor de las 6 de la tarde, obviamente había un, un control sanitario en, en Pichidangui y desde ahí directo hacia acá, no hubo grandes paradas, obviamente en La Serena hubo una parada en Copiapó, en, en, Copiapó, en Vallenar, pero, ¿Ah? pero no, ya no para acá... Mucho. No, 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 es ya. que nos vinimos en la noche. <risa> si ¿Cuántas horas
1: sí. duró el viaje? ¿13 horas? ¿14 horas? No, 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 no.
3: Mire, nosotros salimos a las 6 de la tarde y debemos haber llegado a las 8 de la mañana acá.
9: Ya. ¿Y ahora están en el sí. estadio, Enzo?
3: No, estamos, en la... estamos cerca, o sea, ya. cerca entre comillas, porque hay que decir que, que igual la ciudad es bastante pequeña, Estamos en una casa de, de unos amigos de, de Nicolás.
9: Ya, perfecto. Ah, pegando en la pera, muy perfecto. bien. Pero cuéntenos, cuento las novedades de la U, que tiene varias.
3: don Sí, varias novedades. Yo, como les decía, la, la U llegó a eso de la, una 20, 1.20, una 10 por ahí, eh, a, al Estadio El Cobre, el, mejor dicho, al el Salvador, el Salvador. De derechamente. Llegó, llegó todo el plantel encabezado por Rafael Dudamel. Sin, sin mayores novedades, solo un caso positivo dentro del cuerpo técnico, pero ningún contacto estrecho con algún jugador. Esa fue la gran novedad, por así decirlo. También hay un caso positivo en el cuadro de Cobresal, pero eh, que fue rápidamente aislado y que no habría mayores eh, consecuencias que podrían haber hecho que incluso se suspendiera este partido, pero finalmente ni no... No ocurrió, no ocurrió eso, así que se va a jugar este partido, este partido que es fundamental para Universidad de Chile, no para lograr copas internacionales, sino básicamente para salir de las posiciones del descenso en la tabla acumulada, porque con el triunfo de Wander, la U se complicó bastante, ya lo decía Nicolás Gatica, está peleando junto con... Mira,
9: justamente eso, bueno. hay, hay varios estadísticos por internet, lo importante son... ...los puntos, en el sentido de que no, no ponerlo como 1,200 tanto, sino los puntos... ...y una buena noticia es que perdió Quique para la U... qué lástima por el y ...perdió de Quique qué y, está, y sigue a 9 puntos abajo... ...llegarlo en la tabla ponderada y después viene la U de Conce con 8 puntos... ...obviamente que la U tiene que ganar. tiene que ganar un par Obligado de partidos... que mucho empate y poco ganar... ...y tiene ojalá sacar un buen resultado con Cobresal... Y después con lo que viene con la UDECONS, el partido pendiente con Iquique, para zafar de eso y, y respirar con más tranquilidad en esa famosa tabla ponderada, Enso.
3: sí, Sí, complica el tema de la tabla ponderada, es un tema que, que hay que decirlo, lo arrastra la Universidad de Chile producto de la mala campaña que tuvo el año 2019, producto de, del estallido social, se termina el campeonato, pero no es que se termine definitivamente, sino que existe esto de la tabla ponderada, que se combinan ambos porcentajes, tanto el, el del año 2019 como el del año 2020, con las salvedades de Santiago Wander y Deportes La Serena, que ellos solamente suman los puntajes del año 2010, eh, 2020 como puntaje completo. Es por eso que equipos como Santiago Wander escalan mucho más rápido que los que podría ser Universidad de Chile el, al llegar a ganar, pero obviamente el triunfo de Wander complica la, las pretensiones de Universidad de Chile porque era el más cercano perseguidor, ganó Wander, suma tres puntos más en esta tabla acumulada y obviamente Universidad de Chile se empieza a complicar, como tú lo decías, igual la diferencia es... es pero el tema de los empates es el pequeño sin sabor que, que le deja no solamente a los hinchas en cuanto a rendimiento, sino a la posibilidad de salir de esta tabla acumulada Sí,
9: y además independiente de los puntos, es más bien lo que ha dejado Dudamel en este periodo que para mí no ha sido nada bueno eh, o sea, a lo mejor algún refuerzo en la parte defensiva lo mejor el ha elevado a su nivel tanto Casanova como Osvaldo González pero en el resto en general en cuanto a la parte ofensiva la creación de llegada el volumen ofensivo, las decisiones que toma lo que habla, a mí no me ha gustado nada de Udamel, así que en, cual, en todos los partidos se está jugando algo el entrenador venezolano de escaso resultado en el fútbol profesional
1: oiga, eso es verdad que no iría de titular en Montillo por la altura es verdad o no? ¿Qué sabe usted?
3: Que no va Montillo titular es un hecho. Ahora, el tema de la altura, no sé qué tanto. Me parece que van a guardar a Walter Montillo para el segundo tiempo. Yeah. Me parece que, que Rafael Dudamel lo ve como una especie de, de, de generador de fútbol cuando están gastados los equipos. Eh, un revulsivo, por así decirlo, básicamente. Pero ahora, tampoco iría con un 10... Estilo más clásico, por ejemplo, uno podría pensar que si no va Walter Montillo, va Jimmy Martínez, pero no es así. Va, vamos a, vamos a dar inmediatamente la, la alineación titular de Universidad de Chile, que juega con Fernando de Pol en portería, portero inamovible, Matías Rodríguez se consolida, Osvaldo González con Casanova al centro, por izquierda Jan señor esto no modifica para nada lo que presentó Universidad de Chile en el clásico contra Universidad Católica jugado eh, este día miércoles en el Estadio Nacional. El mediocampo, aquí empiezan las modificaciones. Está Cornejo, a pesar de que lo sacó eh, en el segundo tiempo, eh, pero está Camilo Moya. Y estaría Gonzalo Espinosa, una línea de tres, lo cual es bastante raro porque Rafael Dudamel no había jugado así los partidos que, que ha tenido con Universidad de Chile, con una línea de tres volantes de características un poco más defensivas. Y arriba también hay novedades, yo se lo adelantaba, Ángelo Enríquez aparece por la titula, en la titular en desmedro de Lenis de Reinaldo Lenis aparece el delantero de, de, de las canteras de Universidad de Chile, por el centro eh, Joaquín Larribey. y por izquierda obviamente un poquito más enganchado Pablo ver, ah,
9: Cuéntenos la formación entera para tener un contexto eh, en eso
3: Sí, la formación era la que les decía, con Fernando de Paul, Matías Rodríguez, Osvaldo González Luis Casanova, Jan Boseyur, en la defensa, Fernando Cornejo Camilo Moya, Gonzalo Espinoza Ah, en la delantera, Ángelo Enríquez, Joaquín Larribey y Pablo Aranquis.
9: Claro, esa es la duda, en el sentido, a lo mejor no quiere poner a Lenis porque no... Eh, la altura no... A lo mejor no se maneja mucho. En Cali no hay altura, en Medellín sí. Eh, pero bueno, hace tiempo que no... no, no juega en Cali eh, A lo mejor sintió el esfuerzo, no tengo idea. Y pone a Ángelo um, Enríquez que debería jugar como... Como, como delantero por todo el frente del ataque, a menos que lo ponga nuevamente erróneamente como puntero hecho que puntero derecho Enrique no es se ahoga con la raya no tiene explosión, es otro tipo de juego el de Enrique Así que, y además eh, consolida ese medio campo de contención entre Cornejo eh, que viene jugando muy mal para mí, eh, que no, no surte las prestaciones que el, la U necesita, Moya y Gonzalo Espinosa
1: Ahora, ¿lo de Rodríguez está confirmado?
3: Sí, lo de Matías Rodríguez eso es un ya. hecho de que lo más probable es que va de titular. Y ojo con Osvaldo González, porque voy a adelantar un poquito, dejando de eh, un poco de lado el partido que es con Cobresal, pero adelantándonos en las negociaciones porque los buenos rendimientos que ha tenido Osvaldo González en estos últimos partidos harían que la dirigencia estuviera pensando derechamente en renovarlo por un año más
9: ese es un buen punto, si Osvaldo hubiera jugado todo el año así, no, no tengo duda en renovarle, pero Osvaldo González viene jugando los últimos tres partidos buenos, a nivel jugó muy bien con la Católica, muy bien como hace tiempo no lo veía, prácticamente se comió a San Pedri eh, bien el partido con la Serena jugó muy bien del eh, anterior también jugó, los últimos tres partidos lo jugó bien,
1: Guachipato. pero
9: los partidos anteriores a eso venía muy, muy regular bien. Osvaldo eh, tuvo lesiones incluso con Caputo jugaba, entraba eh, por lo tanto hay que ponderar bien o sea Osvaldo González por supuesto que es un jugador muy importante va a quedar en la historia de la U como un jugador multicampeón, eh, que jugó desgarrado mucho tiempo y jugó igual nada que decir Osvaldo González es un tipo muy muy decente eh, y además que ha entregado mucho por la U, pero hay que ponderar bien estos tres partidos que lo ha jugado muy bien con lo irregular que fue la, en los partidos anteriores Enzo.
3: Sí, sí, obviamente el tema de Osvaldo González es bastante complejo Algunos alguno en forma irónica pero Caminando por el era desierto... eso como... no? No, estamos Ahí. en una calle Todo Ahí, desierto que... para todas partes Pero no, claro, estamos caminando se escucha, por una se calle
9: escucha, claro, Se escucha el viento del desierto así sí, Como si sí, como, es estuviera, estuviera caminando con, como Tony Bronson un, un dibujo animado, se me, se me cayó el carnet ...caminando por el
3: desierto. Oiga,
9: a la Usta está almorzando, almorzó ya en la hostería?
3: Me parece que la idea es no, no pasar yeah. a ninguna parte en especial. Parte, ¿Directo no, al estadio? Bueno. Sí, sí pues. directo al estadio. Y yeah. almuerzan en ...incluso me parece que almorzaron en el avión. Yeah. Pero, pero eso se lo tendría que confirmar. La idea, obviamente, es tratar de cumplir con todos lo, los protocolos sanitarios... ...Universidad de Chile, hay que decirlo a la gente no ha hecho concentración en casi ningún aspecto o ha minimizado las concentraciones al mínimo. Bueno, el, el, Antiguamente el, el, Universidad de Chile se venía un día antes, se aquí. concentraba en el hotel, en la ciudad que jugaba. Actualmente no, eh, el COVID, sale el mismo día y vuelve el, el mismo día.
9: Por el COVID es es mejor así, la verdad. no no, no,
3: sí, no Es, más, sí. es más, más, para contarle una anécdota a la gente, obviamente, Solamente hizo un día de concentración en una ciudad particular Que fue porque no tuvo un charter para viajar a esa ciudad Y es Concepción, el último partido de Hernán Caputo Fue en la única parte donde la U llegó un día antes Se quedó en el hotel, eh, llegó en bus por si acaso Y se, re, se vino, apenas terminó el partido, en bus también
9: Bueno Cobresal, la novedad que tiene O más bien la mala novedad es que no puede jugar Cañete El mejor jugador de Cobresal, Enzo
3: Sí, Marcelo Cañete, para decirle a la gente, no es, no es por COVID, porque hay un caso positivo por COVID en el cuadro Cobresal, pero no es por COVID, es por suspensión de tarjeta amarilla, entonces por eso el jugador, uno de los jugadores más talentosos del equipo de Cobresal se termina perdiendo este duelo que, que obviamente para ellos también es clave porque si uno empieza a recordar los partidos pasados por ejemplo el último enfrentamiento entre ambos equipos fue el 14 de septiembre un en 2 a 1 Rekawa. donde ganó universidad de chile en el estadio nacional me parece después nos podemos ir un poquito más mal 2019 esa cuarta de final de Copa Chile donde la U lo remonta en un 4-1, que no sé si ustedes se acuerdan también, claro. eh, luego de perder el partido de ida por 3 goles a 1, eh, un partido donde Hernán Caputo probó bastantes juveniles y, y obviamente eh, Universidad de Chile le cuesta ganar en el en Salvador, acá en este estadio en el Cobre del Salvador, porque o sea, uno si se va a ganar
1: en todos lados, la pero, pero el no olvidemos Salvador. que ahí, después de 25 años en ese estadio, tiempo, la U logró lo más y empató y, empató. ¿Ah, y no Kató. ganó con
9: el penal del Pato que Ha ganado varias veces la U, pero hace tiempo que no gana el Salvador y además es, es difícil el Salvador por la altura, por la cancha y por el rival. Velus, Rápítamela. Y, Rápítamela, Rápít Sí. Y también
8: otro jugador importante en Congresal que también eh, tampoco va a estar Gaete.
9: Ah, no, va a estar Gaete.
8: No va a estar, no está en la nómina. No, no no
1: de usted, Algo pasa con ¿Qué tiene la formación de Cobresal, por si acaso? ¿La de?
3: ¿La posible? La tendría que buscar, obviamente. Pero, pero haciendo un repaso rápido, por ejemplo, de las de la últimas veces que estuvo Universidad de Chile jugando en este estadio, lo más respetable podría ser el año 2015, el 3 de enero del 2015, con un empate a uno eh, acá en el estadio el Cobre el Salvador. Y, y después las demás son, eh, hay un partido el 2016 donde la U gana por 4 goles a 1, eh, pero esos son realmente los resultados positivos Camino. que la Universidad de Chile sí. ha tenido. Ok,
9: gracias Enzo, vamos a estar muy atentos entonces, conectado a las 4 y media ya, para lo dejamos liberado para que almuerce bien, que se reponga, que se hidrate ahí con Leonardo Mora, para que tengan fuerza y y tenga muy buena cobertura con tarde a contar de las cuatro y media, don Enzo Muñoz. Tenga cuidado en el cruce de las calles, que anda mucho automóvil hasta ahora.
3: ¿eh? Sí, lo mismo me dijeron.
9: <risa> Buenas tardes. Gracias, Chao. Enzo. Chao. Y vamos a ir con don Felipe, don Felipe Olguín para que nos cuente todo lo que, Antonio. Eh, lo, que dejó, lo que dejó el lado B del empate eh, sobre la obra de la Católica en el lado de Occitaleano.
4: Gusto en saludarlos, Carlos Alberto, también Belus. Sí, la Católica ayer eh, no pudo, ante una eh, muy eh, un esquema bastante eh, muy bueno, el que formó eh, el, el Vitamina Sánchez y un partido bastante complicado, el que le paró a comienzo del partido el elenco audino al cuadro de la Católica, donde se vieron varias falencias, sobre todo porque él, eh, empezó abriendo la cuenta el cuadro del Audax italiano y después eh, ya empezaron a, a ver varios matices de, de que no se veía muy bien Luciano Agüet, sobre todo lo vi bastante flojo en el mediocampo, eh, hace días que ya viene mostrando eh, varias falencias la Católica, este es el, el tercero o cuarto empate que tiene consecutivo, si es que no me equivoco, eh, y no me falla la memoria, y eh, el, el que tenía esta marca en sí desde el 2008 era Beñat San José, quien eh, tuvo cuatro eh, empates consecutivos y ahí empezó después fue, eh, cuando lo reemplazaron en, a este técnico de la Católica. Si sí, un equipo ordenado,
8: Audax, eh, el que tu, el que tuvo el que planteó frente a la Católica, incluso tuvo varias oportunidades en el primer tiempo, un jugador con Joaquín Montesino, que fue la figura de, de Audax. Eso te quería decir. Sí, por el sector izquierdo, eh, complicó ahí bastante a, a Raimundo Rebolledo, después por el sector derecho, muy muy rápido. Es el hijo de, eh, de Cristiano sí, Montesino.
9: De, sí, pero Exactamente, jugador...
1: el pelado Montesino. Mira,
9: Montesino no es de una técnica muy pulcra, muy Eso, fina, sí. pero. Lo voy a decir en castellano para que se entienda bien, puta que huevea Montesino, sí. se mueve para allá, es? se mueve para padre, acá, bueno. sí, no, no pero Montesino era más. no era tan explosivo como este. Montesino era un, una zurda, te, eh, no era tan. no tenía tanta movilidad. Este Montesino, una movilidad se mueve para la izquierda, se mueve para la derecha, te pivotea, te, te lesea, te no eh, tiene es una gran movilidad, una gran explosión, es difícil de marcar justamente a sus jugadores que se mueven tiene mucha vitalidad y bueno, eh, ayer el gol justamente el que hace pivotea primero para Holgado, Holgado hace bien la pausa y después Montesinos de zurda remata para el, poner el, el 2-1 parcial, Felipe
4: Sí, y de ahí ya se vino abajo el cuadro de la Católica por supuesto, si bien eh, tuvo el momento de Fernando Sanpedri quien después de eso eh, empató el partido, pero de ahí ya se caldearon los ánimos, se fue expulsado eh, ya terminando el partido, digo digo Bonanotte, antes habían echado a Cristófero Toselli y a, posteriormente a eso se fue pulsado el profesor Ariel Holland y por ende ya después en la conferencia de prensa eh, tuvo que hablar el eh, ayudante técnico de él, eh, Cristian Paolochi, y por supuesto, escuchemos lo que dice eh, Cristian Paolochi donde habla hoy no hicimos un gran primer tiempo.
14: Hoy no hicimos un, un, un gran primer tiempo, tampoco fue malo, eh, ...para nada, pero no le encontramos la vuelta para ingresar a campo rival... ...Ariel lo corrigió eh, en el camarín, en el descanso... ...y, y sí, habíamos arrancado un mejor segundo tiempo... ...posicionándonos en campo rival... Eh, ...y bueno, sucede lo de la jugada puntual que desvirtúa todo el partido... ...porque nosotros ahí nos ponemos ganando y con un gol arriba... ...vamos a manejar, íbamos a esperar que ellos no, no, nos vengan a buscar...
8: Entonces la primera declaración de claro, del de Paulucci, claro que estuvo estuvo dirigiendo ahí entonces en el reemplazo de fue una tarde arquero, ¿eh,
1: mi sí. estimado Camilo, ah, ¿eh? sí. Muñoz en el arco de lauda y ese tapado, esa prota que sacó Dituro extraordinaria.
8: ¿eh? En este momento Carlos lo mejor los de en la católica yo creo que los que están respondiendo es precisamente Dituro que nuevamente la, la tapada que usted dice ha holgado fue en el primer tiempo y lo de San Pedro, y creo que son los dos que han sí. sido más, más regulares en este momento en la, en la Universidad Católica, y en eso se está solventando, en este momento en estos últimos partidos, digamos, lo del liderato
4: Felipe Felipe Claro, claro y lo otro eh, la Católica ya con esto, pensando en, en los partidos que va a tener que tener, sobre todo con el que ya está a la vuelta de la esquina, que es contra Wanderers el día miércoles va a tener que entrar ahí a, a meter mano un poco el técnico Ariel Jola en los entrenamientos, ya que no va a contar con Diego Buenanote, que va a ser baja en este caso, y que también había estado como pieza fundamental en los esquemas de Ariel Holland. Y eh, lo, las bajas que va a tener la Católica también son por lesión, que por ahora es José Pedro Fuensalida quien tiene una contusión en el pie izquierdo, quien ayer precisamente no, no fue titular, y el otro es Germán Lanaro. Eh, después viene Alexander Aravena, Marcelino Núñez, que tiene un desgarro en el PSOAS derecho, y Tomás Astaburoa, que tiene un desgarro en el, en el recto de, anterior. Esas serían las bajas más o menos que tiene la Católica para enfrentar estos partidos que le quedan con Wanders eh, y los demás que viene con Curicó también, que creo que es el otro también. Pero eso serían una de las bajas que tendría. Y también escuchemos eh, la segunda de Cristian Paolochi, donde habla al respecto de José Pedro Fuenzalida, donde habla eh, José Pedro entró ayer y ya venía cargado de un aductor.
14: José Pedro eh, entrenó ayer y tenía una molestia. Ya viene cargado de un autor y tenía una molestia en la planta del pie, eh, una molestia que, que le dolía, que no pudo no pudo trabajar con normalidad ayer eh, haciendo un, una parte táctica que hace Ariel. Entonces eh, entre todos decidieron decidieron que no sea de la partida. Y con lo de César eh, lo, lo, le pregunté, dice que salta con Fernández, y cuando están cayendo sin querer, Fernández lo pisa. Eh, y bueno, aparentemente habría que ver qué dicen los médicos, yo no pude hablar o terminó el partido con ellos, pero hay que ver si, si es un esguince leve o, o, o de qué grado.
9: Uy, lo que... Ahora Camilo, disculpa que quiero todo se ventila a través de las redes sociales. ¿Qué pasó ahora con Nicolás Castillo y Fuenzalía? Si nos puede ilustrar, por favor, que está en llamas las redes sociales.
8: Sí, está nuevamente está con hizo declaraciones en favor en contra de, de José Pedro Fuenzalía. Te acuerdas que ya tenían esto del, del año de julio que había por, a propósito de esto de.
9: de declaración del Chapa que dijo que colocó el más grande, que la mejor hinchada de la U y que el mejor club de la Católica. Eso es lo que dijo Fuenzalía.
8: Sí, pues, y, ahora nuevamente no, y ahora nuevamente genera estas declaraciones,
4: Felipe Sí, claro, eh, lo que fue lo que dijo, claro, en esta ocasión eh, Para nadie no es un misterio que Nicolás Castillo es el delantero de la UC Fanático, hasta la médula del equipo de las Condes Se refirió a, al, delante, al, al delan, el delantero de la América de México eh, Tiene una rencilla antigua, como le decía Camilo Con José Pedro fue en salida hace un tiempo Cuando el Chapa aseguró que Colo Colo era el equipo más grande de Chile al Nico no le gustó nada y lo sigue cuestionando su capitanía en el equipo, pero felicitó a, en redes sociales a, a, a Raimundo Rebollido.
8: Claro, porque Rebollido fue el, ca el capitán en este compromiso ante Audax Italiano.
4: Mira,
9: Castillo. Oh, Castillo, bueno, mejor no decir nada, que se recupere nomás y pueda jugar, que eso es lo importante, pero vuelvo a
1: jugar a hace,
9: hace mucho tiempo que perdió el foco Castillo, un jugador que entre comillas tenía chances de... Tomar la aposta de ser importante la selección, nunca la tomó, y ahora está por la sobrevivencia para jugar le deseamos lo mejor. Quería, queríamos saber por qué el, nuevamente... El, sí, quiere estar el, de la actualidad, Belu, el, el, para ver si
1: algún día puede regresar a Católica, no, hace pero, Cato. pero... No. Pero falta mucho para eso. Ojalá se recupere y vuelva a ser figura en el fútbol mexicano, pero... Bueno,
4: Felipe. Sí, y las otras noticias ya, bueno, que, que también son importantes son la renovación de... así es de, lo, de Luciano Agüet, que es uno de los eh, que también eh, renovó con la Católica por un año más Hasta diciembre del 2021 Escuchemos a continuación lo que dice Luciano Agüet Estoy agradecido del club por seguir confiando en mí
6: Bueno, la verdad que muy feliz, muy contento Muy agradecido por el club por, por seguir confiando en mí y, y bueno, nada, muy metido en todos los desafíos que nos quedan por delante Y sin tratar de seguir haciendo grande eh, a este hermoso club bueno, a los, a los hinchas de Católica les agradezco muchísimo porque la verdad que me muestran un cariño enorme, eh, muchísimo apoyo también y, y bueno, la verdad que eh, estoy muy muy, muy feliz de, de seguir en el club y ojalá podamos seguir haciéndolos felices entre todos dentro de la cancha. Les mando un abrazo grande, un saludo cruzado y espero estén muy bien.
9: Bueno, el punto es que a varios se le bajó Bueno, a Buenanote se le bajó casi el 30% De lo que gana, casi 9 millones Le querían el 50% Casi 9 millones de pesos menos va a ganar Buenanote, igual va a ganar bien Pero obviamente es eh, Importante la rebaja y ahí las ganas de Buenanote de quedarse Porque Buenanote con 32 años perfectamente Puede haber jugado en cualquier otro lado No sé, en México, en Arabia En Qatar, estos mercados Marginales eh, O emergentes más bien eh, y demostró la gana de quedarse Porque le abranjaron mucho Bastante dinero, Camilo, a Buenanote Sí,
8: pues así sí. que era, tenía, claro tenía Siempre manifestó la gana de quedarse Pero obviamente no estaba jugando Entonces por ahí parecía que la primera oferta No la había aceptado, pero finalmente Decide quedarse en la Universidad Católica Y acá estaba la frase exacta, disculpa Por lo respecto a lo de Castillo, un capitán sin vestir la contra A eso se refería lo de, lo de El comentario de Nicolás Castillo
9: y queda pendiente, Cornejo no sé por qué, bueno, le a lo mejor, a, a ¿no? mejor como sí, no hay sí. más laterales, eh, lo renovaron, pero deficiente totalmente el nivel de Cornejo para continuar, Parot tiene contrato vigente, pero también yo le pondría una interrogación, un signo de interrogación grande. Eh, a web se la ganó, San Pedri se la ganó, Buenanotti a pesar de que juega poco es importante, está bien, y queda hasta Uraga. Lescano, y Lescano Uy. tiene 34 años ya. Sí. sí, sí. O sea, yo pensaba que un jugador es mucho más joven. Así que una apuesta para la Católica. Ha tenido buena y al Lescano, y un no, año no, más. Mucho un año más quiere, quiere jugársela con gente conocida que gente por
8: conocer. Sí, Carlos, ¿y ¿sí ¿qué le parece? Bueno, Luciano pues, también que generó polémica nuevamente pero ya lo ha hecho otras veces con esta el último campeonato a propósito de, 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 del partido con Audax, dijo, esto ya nos pasó el año pasado, el 2018 también dice, ya sabemos que es contra todos, bueno, pero esas fueron las declaraciones que ya lo había dicho en la entrevista eh, cuando terminó el partido y ahora en sus redes sociales son declaraciones sí. en
1: caliente mi estimado Camilo, ¿Mm? por eso se hablan muchas cosas cuando los partidos son... Ayer el partido de la Católica fue difícil, fue duro. En un momento dado lo perdía Católica. Bueno, ya perdió San Pedro y que está pasando por un tremendo momento. Buena habilitación de Valencia. ¿eh? El pechazo como lo habilita para llegar al gol del
4: empate la Católica. Yo las dejo ahí como declaraciones en caliente, Camilo. ¿Algo más, Felipe? Sí, lo último. Para cerrar ya, eh, bueno, la Católica tiene que enfrentar este día miércoles eh, 30 a las 20, 30 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo, al cuadro de Santiago Wanders, que ese sería ya el rival de turno que tendría la escuadra de Ariel Holland. Ok, gracias Felipe, vamos a poner la Muy pausa Gabriel, y volvemos con
9: Colo Colo y Laurencio Valdarroda.
5: Radio Portales, le indica la hora.
12: 14 horas, 36 minutos.
5: o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
9: Ahora sí, ahora sí. Eh, son las 14 horas con 39 minutos ya y vamos con Nicolás Gatico en las novedades de Colo-Colo. ¿Qué pasa con las renovaciones? ¿Va, va a jugar Mouchi hasta enero? ¿No va a jugar? Eh, habló Espina el fin de semana que le querían reprochar todos los males de Colo-Colo. Eh, Paredes eh, está volviendo a entrenar. Bueno, todo eso nos va a contar a modo de historia o de historieta Nicolás Gatico. Sí, exactamente. Eh, bueno, el fin de semana durante el la,
2: la, pasado la Navidad se dio a conocer lo de Matías Fernández, pues, incluso la frase que dijo el 14 de los blancos asegurando de que con carabineros me sacan del monumental. Así que ya eso fue la primera parte, un poco entendiendo que, claro, ya Matías Fernández es el primero que va a renovar para la próxima temporada. Lo mismo que Julio Barroso, el Chaco Juan Manuel Saurralde. Bueno, el mismo Paredes también hasta que termine un el equipo de 2021. Joven,
1: ¿eh? Un equipo joven para enfrentar el próximo campeonato. Me parece bien lo que está haciendo Colo Colo Nicolás Gatico.
2: Sí, sí, bueno, claro. la verdad que, claro, es lo que le va quedando el equipo de Colo-Colo porque son jugadores que igual dentro de todo de la edad son, son importantes. O sea, si llegaran si hasta el 31 de diciembre y Colo-Colo <coughs> tuviera que enfrentar los últimos meses sin estos jugadores igual, por supuesto, sería eh, bastante complicado. Tiene que sumar más alternativas justamente para tratar de salir de la zona incómoda donde está, sobre todo ahora que, bueno, la el triunfo de Coquimbo como visita 1-0 frente a Huachipato equipo de huachipato que jugó bastante mal en el partido. Bueno, Deporte Iquique un poco eh, bajó porque se quedó con 27 puntos tras la derrota frente a, a Palestino aunque Colo-Colo tampoco tiene que mirar tanto a Deporte Iquique porque Iquique está último en la tabla ponderada, pero sí tiene que mirar a Coquimbo que es el que es más cercano y que como dijimos anteriormente, va a tener el partido pendiente contra Colo-Colo y cuatro de los más que fueron suspendidos por la semifinal de la Copa Sudamericana y además debe jugar ese partido pendiente frente a Unión La Galera, que no se jugó este día sábado, que debe haber sido a las 18 horas. Galera que va a volver recién a jugar este día de miércoles, ya frente a O'Higgins, se va a poner el día en contra el equipo de la quinta región. Y claro, ya viendo esas novedades de, de, la, de las renovaciones, el que estaba más complicado era justamente el delantero, el puntero izquierdo Pablo Mauche De hecho, hace un par de semanas atrás, el propio agente, el jugador, aseguró que el futbolista había decidido dejar la institución. Sin embargo, claro, Blanco y Negro logró convencer al futbolista estos últimos días de extrabar justamente la operación entre hoy día y mañana martes podría quedar ya definida la renovación de Pablo y seguramente va a ser anunciado por la red social del club.
9: ¿Pero la renovación hasta cuándo es este enero?
2: Bueno, hasta que termine el campeonato, o sea, fines de enero, mediados de febrero, fines de febrero, la idea es que Pablo Mouchi siga en Colo-Colo, igual que varios jugadores por lo menos, hasta que termine la temporada y de ahí analizar si van a estar una temporada más eh, van a renovar en Colo Colo.
1: Yo creo que Mauche está llegando a un acuerdo con Colo Colo en el buen sentido y claro, yo sigo, pero me renovan el próximo año. Ese es lo que quiere, pero Colo Colo no quiere eso. Pero pues yo Moche, pienso Moche, que ya era una, están llegando Mauche Mauche
9: yo creo que va a jugar hasta fin de temporada y chao. ¿Usted cree que se va? ¿Ya dónde se va? a ir? Bueno, ahí tendrá es ya no preocupación de Colo Colo. No, no. pero ¿se, se ha escuchado tantas cosas de Mouche. eh que, que incluso está hablando con otros clubes, eh, estando todavía con contrato con Colo Colo y no sabiendo su situación, que no creo que continúe por lo que se comenta. Lo importante claro, además, que ya va a
1: estar listo Paredes para volver, ¿no? Paredes está casi listo para volver.
2: Claro, además como comentaba lo de Mouche, claro, es un jugador que al principio cuando llegó a Colo Colo era muy querido por la hinchada y ahora con la última situación que se ha vivido en Colo Colo, ha sido bastante criticado Uno ve las redes sociales Justamente como Dicen Pablo Moche bueno le dicen Mercenario Entre otras cosas Obviamente ya no, no no es mucha Entusiasmo Parte del hincha Que sé que al principio Era uno de los jugadores Más queridos Ahora lamentablemente Ha, ha perdido Se ha credibilado mismo que Que Insourralde Por ahí son los jugadores Que le echan un poco La culpa por el mal rendimiento Sobre todo El Chaco Insourralde En la parte defensiva Y Pablo Moche En la parte ofensiva Los denominados cabrones Como como se dice
8: por ahí Nicolás De hecho Hasta por lo que hizo El año pasado que creo que fue Una de las de los de los jugadores de, de más destacados del de, de campeonato también el año pasado y hasta, yo creo que hasta, hasta antes de la, de la pandemia también eh, también eran unos jugadores que, que perfectamente era renovable pero este segundo semestre ha tenido lesiones vuelve después no ha sido bueno el rendimiento de, de Mouche en esta segunda parte de hecho, el
2: buen rendimiento en la primera parte del año lo coronó a fines de marzo Cuando le marca el gol al Atlético Paranaense Cuando colocó le ganó 1-0 acá en el Monumental Y de hecho, la vez que bajó el rendimiento Moche Fue justamente contra el mismo Paranaense en la vuelta Cuando jugaron allí en Brasil Que se lesionó a los 10 minutos que salió en ese partido Y de ahí comenzó el bajón nuevamente el rendimiento de Pablo Moche
1: Bien, vamos a ver que, cómo se para este Colo-Colo Colo-Colo bueno, no juega hasta el próximo año Así que sigue trabajando con normalidad este, lo de Valdir, y ya me imagino que ya debe estar prácticamente listo para volver el próximo año, Nicolás
2: Gatica, ya como titular o no? No, yo creo que debería estar para jugar los segundos 45 minutos. A lo mejor ya no 10 o 15 minutos como fue el partido con la Católica, pero recién comenzando jugando su tiempo. Bueno, tuvo, no, le no, cometieron por ahí dos infracciones. Me acuerdo en ese compromiso a Valdir, no por lo menos nada.
9: ya. Se hicieron dos faltas no? El jugador no jugó nada. Claro, esa 5 minutos, jugó seis minutos a es a
8: el domingo el próximo partido Nicolás verdad con...
2: exactamente pues, a, a las diez y media tres domingo 3 de enero frente a Deporte en Tofagasta ante el, ante el equipo de Tito Tapia de Miguel Rifo que conoce a muchos jugadores de Colo Colo los mismo Esteban Paredes a Barroso a varios así que se un partido especial para ambos equipos y además que va a ser especial en ese sentido también bueno. Colo Colo va a hacer el estreno de la camiseta ya del 2021 con su nuevo auspiciador Adidas Obviamente va a ser la de color negro porque juega de visita el equipo, pero ya va a estrenar nuevos sponsor y, y nueva, nueva, camiseta, nueva indumentaria para Disculpa el que te 2021.
9: Disculpa que te pautea el aire, Nicolás Catiga. Usted está con fono, ¿no? Sí. Ah, ya, pues se claro. escucha doble. bueno Tiene mucho eco, eco, eco. No, se escucha doble. Bueno, y es muy desagradable. Eh, por lo tanto, el próximo partido es con Antofagasta. ¿Coordenadas de eso? Bueno, próximo
2: domingo a las diez y media en el estadio de ahí, Bicentenario. Calvi Bascuñán y decir, claro, como me comentaba, como preguntaba y Carlos Alberto exactamente, eh, Esteban Paré ya lleva prácticamente una semana entrenando de forma normal, no presentaba molestia, por lo tanto, si sí, así lo estima conveniente el técnico Gustavo Quintero, no sé si será el titular, pero por lo menos lo mandaría eh, citado para el día domingo, lo mismo que Jorge valdía que como dijimos podríamos jugar más tiempo y además también recupera de lesiones Colo Colo a César Fuentes, Felipe Campos, Ronald de la Fuente, todavía Pablo Mucho estaría complicado, pero por lo menos ya tiene más opciones ahí el técnico de Colo-Colo. Y al que pierde, eso sí, por acumulación de amarilla aunque para, para muchos no es una pérdida, sino que incluso para muchos es un alivio. Gabriel Suazo no va a estar en ese partido frente a Tofagasta por acumulación de tarjetas amarillas.
1: Oiga, este Morales ya está, está de vuelta. ya
2: Sí, Morales también podría ser citado, si así lo estima el técnico Gustavo Quintero.
1: Bien. ¿Algo más de Colo-Colo? Nicolás Ignacio
2: Catiga López... Bueno, eso por ahora, mientras se eh, siguen preparando el partido del día domingo frente a Tofacta, como dijimos, ya con camiseta nueva y con sponsor nuevo para el 2021.
9: Bueno, duro y bueno pero hay que estar allá. la gente Colo Colo tiene que estar tranquilo porque la Kenita acaba de decir, según sus cartas, que el Colo Colo no va a bajar. Así ah. que, ¿Quién es? La la Larraín La la Larraín, que está, ahora está ah. eh, el, el astrólogo, el, ahora clarividente El astróloga. así que como dijo Estamos Que, no, listos, que no bajaba, así que la gente Colo Colo puede pasar, Volver, un, y pasar un buen año Puede no pasar, pasar un fin de año tra con tranquilidad Que no va a bajar Colo Colo A, a, a la, la B. B. B Bueno, vamos con Laurencio eh, Laurencio Valderrama Porque Palestino ganó hoy Con autoridad Iquique, don Laurencio
6: Justamente muchachos, eh, tenemos un informe muy nutrido con los equipos de Colonia y como bien decías tú, Velo, eh, importante el triunfo de Palestino, cuarta victoria consecutiva, le ganó, recordemos anteriormente, a Unión La Galera, al Dautas Italiano, eh, tuvo cuatro eh, victorias consecutivas al cuadro eh, de Palestino y, eh, y ciertamente... Eh, 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 Las tres anteriores fueron en la cisterna y esta cuarta fue en el estadio eh, Tierra de Campeones. Los goles de Jonathan Benítez, asistencia de Brian Carrasco y el Velociraptor justamente dio el pase para. Eh, o sea, Oye, el eh, segundo gol de Palestino me encantó
1: sumar. por la habilitación de. de ¿Cuánto sea el Illa volante? Nueva, no ¿no? lo justamente eh, fue. Se el la gol. puso a Carrasco, dijo por favor, cerremos este partido. Y fue eh, superior, también. ampliamente superior del primer minuto. Gran figura, un arquero que se habla poco. Sí, ¿eh? sí. El Zanahoria Pérez debe estar entre los tres mejores arqueros del campeonato, si no, y Quique se lleva una boleta, Camilo dice.
8: Sí, vi tres tapas notables. Una fue, me parece, que Jonathan Benítez, sí, aquí en Marropa fue, y, y después eh, después otra más, también a, ahí al, al... a Jiménez, me parece, sí.
6: Claro, en, en, en todo caso, eh, bueno, eh, justamente las reacciones del Coto Sierra las vamos a tener el día martes por un tema de tiempos, pero eh, la información del minuto y que no, y que la acabamos de comprobar con la gente de Palestino es lo que ocurrió con Guillermo Soto, quien tuvo una caída no fuerte, caída con un choque con fuentes en el minuto 28, luego saldría reemplazado a los 30 minutos, y lo, y lo que nos informa en, en su parte médico el cuadro de Palestino es lo siguiente, que Guillermo Soto tuvo un corte y un tech por lo cual fue de, eh, derivado al servicio de urgencia de, 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 del hospital de Iquique para realizar el escáner correspondiente, el cual resultó normal, por lo cual está dado de alta afortunadamente para los hinchas de Palestino y los hinchas del fútbol, Guillermo Soto ya está bien y, y por lo menos recuperado de ese fuerte choque que lo obligó a salir de, del campo de juego.
1: Buena noticia, una de las figuras importantes que tiene Palestino partido a partido, mi estimado el Laurencio Pibe Valderrama
6: y, y, y justamente antes de, eh, de pasar con, con el resto eh, de las colonias que dieron harta noticia este fin de semana, eh, eh, complementar que Palestino llegó por primera vez en el campeonato al séptimo lugar con 35 puntos, con lo cual ya se está metiendo en zona de Copa Sudamericana con esta cuarta victoria consecutiva, muy bien por el Coto Sierra, que ya lo había comentado en conferencias anteriores, que la idea de él era encadenar varios partidos seguidos. Y tiene, eh, por lo demás... Es el partido pendiente ante la Católica, entonces tiene 25 de 26 partidos jugados el cuadro de Palestina, mientras que, como bien lo decía Nico Gatica, Deportes Iquique está complicado en la tabla eh, de promedio. No sé si les parece el partido con unión o con autos, ahí usted me indica mucho. No, lo
9: que usted quiera, po. Va,
6: vamos entonces por orden cronológico, porque Unión Española empató 1-1 uno uno con Deportes Santofagasta. Eh, el gol de la Unión lo, lo anotó su máxima figura, Carlos Palacio, cerca eh, del final. Y justamente Ronald Fuentes eh, de, de esta forma analizaba el partido ante el cuadro de, de Deportes Santofagasta. Lo escuchamos en portales digitales.
15: Es un rival difícil, a nosotros nos, nos cuesta mucho siempre con Audax, de hecho la primera rueda no nos fue bien, fuimos superiores futbolísticamente, pero no tuvimos la opción de, de poder hacer goles, y eso nos, nos, nos pasa en varios partidos, y ellos tienen jugadores interesantes, ahora con, con, con Pablo Sánchez seguramente van a, a buscar alguna cosa diferente en relación a lo que hacían con Paqui, que era más de presión, más de emparejamiento... Eh, tiene muy buen plantel, tiene muy buenos jugadores. No están pasando un buen momento de lo futbolístico y eso no lo lleva a sumar puntaje. Pero sigue siendo un equipo que, cuando andan todos bien enchufados de lo futbolístico, es un equipo que te genera bastante peligro. De mitad para arriba son muy fuertes con Gedelma, con Elgado, Gede, con, con todos los jugadores que tienen y que son jugadores importantes con Enrique, que son jugadores importantes para, para el juego ofensivo. Así que hacer un rival muy complicado, como, como todo. Y generalmente lo que les decía a los jugadores un par de, de semanas atrás. Ahora en esta etapa del partido, faltando las fechas que faltan, que son pocas, no va a ganar el equipo que haga mejor las cosas, va a ganar o va a sumar más puntaje el equipo que cometa menos errores.
6: Justamente escuchábamos el, el, el adelanto de lo que era el partido con, con el con Italiano. Del próximo pues día, me... día lunes. Lo que les quería comentar y, y que sí está en nuestras declaraciones es la situación de Cristian Palacios, el uruguayo que, afortunadamente para los hinchas de la Unión, aún no está cerrada el tema de su partida y lo vamos a escuchar ahora ahora sí, en estadio, Portales. Sí, por supuesto,
15: eso ya está conversado con la dirigencia, ellos son los que tienen la última palabra, yo en la parte económica no me puedo meter, Sí, si es lo deportivo, sabemos lo importante que es Cristian para, para el equipo, y si, ni Dios lo quiera, no nos llega a acompañar hasta el término del torneo, tendremos que trabajar con los que están, con Mauro que le ha tocado jugar, no ha estado cercano al gol, ha tenido opciones por ahí, pero no ha podido aprovecharla. y hay que darle la confianza que necesitan los delanteros, y estamos trabajando con un par de jugadores más en esa posición, pensando en la carga de partidos que tenemos, y que Mauro no va a estar
12: para todos.
6: Esto va, eh, está haciendo minuto eh, eh, a minuto y justamente el técnico Ronald Fuentes exigió expresamente que Cristian Palacio, el, el máximo goleador del equipo, el uruguayo, continúe hasta final de campeonato y eso es lo que está intentando la dirigencia eh, del cuadro hispano porque ya eh, confirmó que no va a comprar al jugador pero sí eh, que lo desea hasta final de temporada y ojo es el deseo también del jugador eh, según lo que estuvimos averiguando pero obviamente Puebla es quien manda porque es el, el dueño de la carta y se lo quiere vender el 30 digamos. Lógicamente eh, se, se respetará la, la palabra de, del Puebla. Eh, así que muy, muy interesante lo del cuadro de la Unión Española, que viendo el vaso medio lleno, se eh, cerró el año calendario en el tercer lugar de la tabla de colocaciones, con 45 puntos. Pero eh, viendo el vaso medio vacío, ha ganado solamente dos de ocho partidos en esta segunda rueda, el cuadro rojo de, de Santa Laura, por lo cual está mostrando una irregularidad que lo ha complicado en, en este campeonato nacional
1: sí bajó un poquito unir española y pero así de todo ha hecho una buena buena campaña gol de Palacio una gran pared en el día de ayer partido que se le puso difícil porque lo logró la paridad casi al final del
6: partido mi estimado Laurencio justamente con, con uno de los goles de su máxima figura eh, Carlos Palacios que increíble cómo pasa el tiempo ustedes saben cuándo marcó el primer gol en su carrera Carlos Palacios
1: no yo Fue... no.
6: El 5 de octubre del 2019, el mismo día del famoso triunfo eh, de, de Colo Colo ante la U y del gol de Esteban Paredes el 2016, ese mismo día, jugó eh, la Unión Española ante la U de Conce y Carlos Palacio convertía su primer gol en primera división. Increíble cómo pasa el tiempo, un jugador que ya está siendo sondeado eh, para hacer para vendido al fútbol extranjero, pero desde la interna de la Unión me dicen que... Por lo menos esperan que continúe hasta diciembre del año 2021. Recordemos, como, como bien lo escuchaban en la declaración anterior, ¿no? o en una de las declaraciones, que el cuadro de la Unión eh, jugará ante el Audas italiano de la Florida el próximo lunes, 21 a 30 horas. Eh, así que obviamente eh, empezará el año con un clásico de colones muy interesante el cuadro de la Unión con el Audax y justamente hago la referencia con, el, con Audax porque y, y, y como tenemos cerca acá a Felipe Olguín justamente el, el cuadro de Católica eh, el Audax que estuvo a punto, a punto de, de ganarle a la Católica y con un hombre menos con, con Carlos Labrín la expulsión del hombre eh, de, de la Audax. y justamente vamos a escuchar esas declaraciones de Pablo Vitamina Sánchez quien se refiere a lo que provocó en el equipo la expulsión de, eh, de Carlos Labrín y por qué le costó eh, y, ¿Y por qué? B básicamente, Laura no pudo ganar ante Católica por la expulsión de Carlos Labrín
1: La 08. No, no quiere hablar por ahora el vitamina.
7: Bueno, a
12: ver, el partido fue de locos Yo analizaré más tranquilo, más eh, en, en otro momento. Eh, lo que fueron las decisiones del árbitro, pero si yo me baso estrictamente en lo, en lo futbolístico, estoy contento. Estoy contento primero y principal por la actitud. Obviamente, con la actitud solamente no alcanza, después hay que, hay que intentar jugar bien. Y el equipo propuso.
1: Propuso. Mejoró harto Auda con, con el Vitamina. Bueno, técnico nuevo.
9: Todo Más el mundo corrió mucho, buscó... Bueno,
1: mejoró la actitud por lo menos, lo, En la actitud, una claro. una
9: cuestión básica.
1: Exacto. Me gustó mucho el trabajo de Enrique, buen jugador Enrique, una de las feríguas importantes que tiene Audax y Salida, ¿no? Está de eh. el
4: capitán de, la, de la Audax, Joaquín Muñoz.
6: Bueno, y... Muñoz
1: está de cumpleaños, gracias por el dato.
6: <risa> sí, ahí eh, justamente eh nos colabora con el dato. Eh, justamente estábamos ahí eh, viendo el tema de los números, como bien lo, lo decíamos, y... Eh, Pablo Víctor Sánchez evitó referirse directamente al tema del arbitraje, le preguntamos también en la conferencia eh, de prensa y vamos a ir ahora con la 04 eh, con la eh, declaración que él dice básicamente que eh, prefiere ver las imágenes primero y que ojo, era primera vez que estaba siendo arbitrado por el bar.
12: Y con respecto al arbitraje la verdad es que me gustaría analizar las imágenes fue un partido de locos, mucha protesta de todos lados de, de las bancas, de los jugadores yo traté de mantenerme calmo Traté de, en algún momento, pude haber reclamado algo, pero básicamente traté de mantenerme al, al margen para poder analizar bien esta situación. Hay que tener en cuenta también que era mi primer partido con bar vengo de, de 15 meses en Bolivia donde no hay bar y era para mí también una, esa, esa era una situación nueva. Y, y quería mantener la calma y, y dejar que decida la gente especializada y, la, y, y las que tienen la posibilidad de, de, de ver y rever las, las imágenes. Por eso me mantuve casi siempre al, al margen. Pero bueno, ya me tocará ver y, y, y tratar de, de analizar si el árbitro estuvo acertado o no. Hoy la verdad no puedo decir más que esto
6: esa era la palabra de Pablo Vitamina Sánchez él, bueno él tuvo también otras eh, declaraciones que, que iremos repasando en la semana, pero él confía eh, que podrá salvar al equipo del descenso recordemos que Auto está décimo cuarto con 29 puntos en 26 partidos jugados ojo, es uno de los pocos equipos que ha jugado los 26 partidos del campeonato nacional, es decir que no tiene partidos suspendidos pero tiene solamente 3 puntos sobre Coquimbo Unido, que es el cuadro que está en zona eh, de promoción, y 7 sobre Colo Colo, pero re recordando que el cuadro algo tiene aún 2 partidos pendientes, entonces la, la, la situación está muy complicada para el, el auto aquí como lo decíamos el próximo lunes 4 de enero re, re, recibirá a la Unión Española en la Florida
1: Oye, una pregunta usted que estadista estadísticamente se maneja muy bien mi estimado Laurenzo no va a la Copa Chile eso es definitivo y el cuarto equipo iría a la Libertadores
9: no
6: a ver, eh, no se, sabe todavía. se viene pronto muchachos, y, y esto bueno, quizás eh, no, no sé si lo dijo el Lico Gática se viene pronto un consejo extraordinario de, de presidente, y en ese consejo eh, el punto principal es resolver cómo se, se eh, dirime el cuarto clasificado, y la información extraoficial es que sería el cuarto clasificado que en este momento es Club de deporte Antofagasta
9: Mira Ok, gracias Laurencio, muy amable Ahora soy todo muchachos Gracias muchachos, gracias Gabriel Nosotros nos encontramos a través de Portales Digital Radioportales.cl a contar de las 4 y media Para el partido entre Cobresal y Lau. Que tengan buenas tardes
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión De los que saben Estadio en Portales